0: Ne haber Ömer? Seni uzun süredir görmüyorduk.
1: Aynen uzun tamam. zamandır çekmiyordum. Ben tamam. de şaşırdım yanımda sen yoksa. <gülüyor> <gülüyor>
0: Takipçilimin seni özledi. Bize bugün ne anlatacaksın?
1: Çok sevilen serimiz krizler serisinin 2008 krizi bölümündeyiz. Bugün şu soruya cevap arayacağız. 2008 krizi gerçekten de Türkiye ekonomisine teğet mi geçti? Bu sorunun cevabını ben vermeyeceğim. Ben sadece olayları anlatacağım. Cevabı yorumlarda izleyicilerimiz versin. Eksi oranlara
0: yani zaralan bir... İmşa
1: <gülüyor> otobüse ve daha
0: nicelerine zam. Zam mı yapmışız ki? Zam bu bizimle ne alakası? yok, Onu yani, yok salataymış falan falan bunlardan kaynaklanan bir şey.
1: Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi her zaman yaptığımız şeyi yapalım. Krizin öncesine gidelim. Ama bu sefer bir şeyi farklı yapacağız. Daha önceden krizler Türkiye'nin kendi içsel dinamikleri sonucunda oluyordu. Yani 2001 krizde, 94 krizde Türkiye'nin kendi yerel krizleriydi. 2008 krizinin farkı bunun aslında Türkiye'nin dışında kapitalizmin merkez ülkelerinde ortaya çıkmasıydı. Nerede? Amerika'da. Dolayısıyla bu krizin sebeplerini açıklamak için önce küresel ekonomik sistem nasıl dönüştü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra? Bunu biraz konuşalım. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir küresel ekonomik düzen var oldu. Bunun adı da Britain. Wood sistemiydi. Peki Britain Wood sistemi neydi? En ayırt edici özelliği neydi? Neydi Yeşar? Altın standartı. Aynen öyle. Çok iyi lan. Biliyorsun bu konuları. Altın standartı şuydu. Doların değeri altına sabitlendi. Ne kadar altının varsa o kadar dolar basabileceksin demek bu. Diğer kurların da diğer ülke kurlarının da dolara sabitlenmesi. Dolayısıyla bütün bir küresel ekonomik sistem altın üzerinden şekilleniyordu. Yani bütün parasal genişlemeler altın üzerinden temellendiriliyordu. Ama bu sistem sürdürülebilir olmadı. Neden? Çünkü 1970'lere geldiğimizde Amerika kendi bütçe açıklarını bu sistemle finanse edemez olmuştu. Vietnam Savaşı'nın Amerikan ekonomisine yarattığı negatif etkiler Amerika'yı bu sistemi terk etmeye itti. Neden? Çünkü sen altına bağladığın zaman doların değerinin ne oluyor? İstediğin gibi parasal genişleme yapamıyorsun. İstediğin gibi dolar basamıyorsun. Dolayısıyla bu aslında Amerika'ya bir nevi prang olmaya başlıyor bir noktadan sonra. Amerika 1971'de Britain Woods sistemini terk ettiğini açıklıyor. Ve 1971'den sonra Erin Chielden'ın deyimiyle Dünyada ilk kez para herhangi bir standart mala bağlı olmuyor. Standart mal ne oluyor? bir gümüş olabilir, altın olabilir. Dünyada ilk kez paranın değeri tamamen kurgusal, tamamen beklentiler temelli ortaya çıkacak. Beklentiler dediğimizde aslında oyuncuların o ülke ekonomisinden beklentisi ve spekülatif oyunlar üzerinden şekilleniyor. Dolayısıyla Erinchel'den diyor ki 1971 sonrası dünya yeni bir yola girdi. Bu yolda bu finansal küreselleşme yolu da tamamen hayali değerlere dayalı bir finansallaşmaydı. Yani önce altın standardı terk edildi. Daha sonra finansal piyasaların hacmi sürekli arttı, finansallaşma sürekli arttı. Bu finansallaşmanın artması ülkeler tarafından teşvik edildi. Seni sürekli anlattın. Deregülasyon dönemi başladı. Yani küreselleşme beraberinde finansal deregülasyonla geldi. Finansal deregülasyonlar da şu. 70'ler öncesi keynesyen mantık şunu diyordu. Finans bir ulusal meseledir. 70'lerden sonra ise finans artık bir ulusal mesele olmaktan çıktı. Yani ne oldu? Sermaye akışı hızlandı. Sermayenin önündeki engeller tamamen ortadan kalktı. Eski sistemde 1950 ve 1974 arası özellikle dünya altın çağını yaşadı ekonomik olarak. Bütün dünyada ortalama büyüme 2. 0.9 civarlarındaydı. Latin Amerika'nın, Afrika'nın, Asya'nın emekçileri reel anlamda gelirlerinde bir yükseliş gördüler. Yani bu dönem bu Amerika'da da şey geyi var ya, boomerlar hikayesi. Amerikan rüyasının olduğu dönem. Yani herkes inanılmaz para kazanıyor, reel anlamda ücretler çok artıyor. Ama ne oldu da bu sistemin sonuna geldi? 1960'ların ortasından itibaren biz Amerika'daki şirketlerin karlılığına baktığımız zaman bir düşüş görüyoruz. Yani Amerika'daki sanayi şirketleri artık kâr edemez olmaya başlıyorlar, daha az kâr etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla yavaştan sistemin sürdürülemez olduğu ve tehlike çanlarının çalmaya başladığı anlaşıldı. Britain Woods sisteminin terk edilmesi ve sermayenin önündeki bütün engeller ortadan kaldırıldığından itibaren de yani 1980'lerin ortasından itibaren de biz tekrardan Amerika'da firmaların kârlılığının arttığını görüyoruz.
0: Zaten Korkut Borat 1980'den sonrası şöyle alanlandırıyor sermayenin karşı saldırısı.
1: Evet. Yani aslında şöyle oluyor temelde. Büyük sermaye büyük firmalar karlılıklarını arttıramaz oluyorlar ve bu kârlılıkları arttırabilmek için yeni bir şey icat ediliyor. Ne o? Finans kapital. Yani finansal piyasalar ne kadar güçlenirse ne kadar hacimleri artarsa esas faaliyet dış kârları o kadar arttırabiliyor firmalar. Ve dolayısıyla biz 80'den sonra şunu görüyoruz. Firmalar daha çok kâr ediyor ama firmaların sabit sermaye yatırımları artmıyor. Yani firmalar kâr ettikten sonra o parayla tekrardan kendi üretimlerini artacak yatırımlara para harcamıyorlar o kadar. Onun yerine finansal piyasalarda o parayı döndürüyorlar ve esas faaliyet dışı kar yazmaya başlıyorlar. Yani 80'den sonra biz aynı zamanda şunu görürüz. İşçilerin reel gelirleri azalıyor. 80 sonrası bu düzen Erinç Childan'a göre sürdürülemez bir düzen. Finans kapital önünde hiçbir engel yok ve finans kapital sürekli genişliyor. Yani buradaki ki mantık şu aslında. Sermaye sürekli daha fazla faiz geliri almak istiyor. Finansal enstrümanları kullanarak kazancını arttırmak istiyor. Ve Erin diyor ki bu sistem dolayısıyla bizi aslında bir çıkmaza doğru getiriyor Çünkü üretim odaklı değil. Amerika'daki krizin sebebi de budur aslında. Peki
0: 2008'deki o finansal market neydi?
1: Yeni finansal enstrümanlar ortaya çıkıyor. Bunlardan en ilginçlerinden birisi de bu mortgage temelli enstrümanlar. Yani terminolojik olarak da bu mortgage-backed securities. Bunu Yaşar söylememi istedi. Yoksa ben hani ayıp olmasın diye söylemeyecektim. Çok güzel bir hikaye. Benim çok hoşuma gitti burada müthiş bir mühendislik, sihirbazlık daha doğrusu. Şimdi sizin normalde 70'lere kadar 80'lere kadar şöyle oluyor. Ev alacaksınız diyelim. Yerel bankaya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki kardeşim ben ev alacağım, mortgage verebilirsin, kredi verebilir misin? Banka size krediyi veriyor. Siz o bankaya borçlu oluyorsunuz. Kredi bitene kadar da ki bu kredilerin süresi çok uzun oluyor. 30-40 yıl kadar olabiliyor. Siz bu parayı ödüyorsunuz bankaya. Amerika'da sonra müthiş bir şey keşfediyorlar. Mesela Yaşar bir firması var. Yaşar'ın bir yatırım bankası var. Yaşar morgaç verse, sonra o mortgage'ı alsa başka birilerine satsa nasıl olur? Yaşar mortgage veriyor birine. Sonra o mortgage alıp başka bir kuruma satıyor. Bu satış işleminden de komisyon alıyor. Dolayısıyla Yaşar'ın çıkarını sürekli daha fazla morgacı verip başkalarına satmak. Şimdi sen o morgacı başka bir finansal kuruluşa sattın. Sonra finansal kuruluşlar farklı farklı morgacıları bir araya getiriyorlar. Onları bir paket haline getirip farklı bir enstrüman yaratıyorlar. Paketlerde şöyle oluyor: bir Yaşar'ın morgacı var orada, bir işte John'un morgacı var. Farklı farklı şehirlerdeki farklı farklı morgacılar bir araya getiriliyor. Yani aslında sanki bir çeşitlilik de var gibi gözüküyor. Yani daha az riskli. Ve bu paketlerde kredi derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirilip değerlendiriliyor. Yani mesela siz A paketini ysanız bu çok az riski demek. Sonra ama sistem her zaman şunu düşünür Kapi- finansal kapital daha fazla kar, daha fazla faiz geliri, daha fazla getiri. Bir noktada piyasadaki morguçların sayısı azalmaya başlıyor. O zaman ne yapacaksınız? PSA yeni morguçlar sürmeniz lazım. O zaman ne yapıyor bankalar? Bu işte morguç veren firmalar gidiyorlar, daha riskli morguçlar vermeye başlıyorlar. Adı ne onun? subprime mortgage. Yani daha riskli mortgage dediğin şu, aslında düşük bir kredi geçmişi olan, ödeme yapması zor olan adamlara mortgage vermeye başlıyorsun. Sonra burada da yine aynı paketler alıyorsun. Bunları da bu sefer B paket, C paket diye satmaya başlıyorsun. Dolayısıyla piyasayı çürük varlıklar domini etmeye başlıyor. Dahası kredi derecelendirme kuruluşları, belli yolsuzluklar sonucunda düşük riskli değerlendirdikleri şeylerin düşük riskli olmadığı ortaya çıkıyor. Mortgage'lar ödenememeye başlandığı zaman da bütün sistem zaten çöküyor. Çünkü o mortgage'ları paketleyen var, o paketi alan kuruluşlar var, o paket Marketi, sigortalı yatanlar var derken bütün bir finansal sistem o piyasaya bağlı olduğu için çöküş başlıyor.
0: Hangi banka çöküyor?
1: Lehman Brothers çöküyor. Merrill Lynch çöküyor. Merrill Lynch sonradan Bank of America ile birleşecek. Bu konuyla ilgili zaten biz daha önce video yaptık. Detaylı bakmak isteyen o videoyu izleyebilir. Bir de konuyla ilgili çok fazla güzel film yapıldı. The Big Short güzel bir filmdi öneririm. İkincisi de Inside Job. Inside Job da belgeseldi. O daha niteliklidir. Onu kesin izleyin. Şimdi 2008 krizi oldu bitti. Türkiye etkisi ne oldu? Türkiye'yi teyit mi geçti? Buraya gelelim. Şimdi hikayenin Türkiye'ye hiçbir alakası yok. Şöyle bir alakası yok. Türkiye'nin finansal kuruluşları bu mortgage piyasalarında da yok. Dolayısıyla göbekten bir bağımız da yok. Ama Türkiye'yi çok fazla etkiliyor. Şöyle çok fazla etkiliyor. Kriz başladıktan sonra 2008'in başı ile 2009 arasında gayri Safi Milli Haslası en çok düşen ülke oransal olarak Türkiye. OECD ülkeler arasında. Dolayısıyla Türkiye'de ilk başta çok büyük bir şok dalgası oluyor. Bir anda ihracat duruyor, hane halkı tüketimi duruyor, bir panik havası oluyor, dışarıya sermaye kaçışı oluyor. Çünkü Türkiye ekonomisi 2008'e gelene kadar hep sermayeden besleniyordu, dış sermayeden besleniyordu. O sermaye bir anda çıkıyor. Ama şunu da söylemek lazım Türkiye ekonomisinin 2002 ile 2007 arasında o çok bahsedilen büyümesi 2006'dan beri hafiften yavaşlamaya başlamıştı. Yani esas büyüme burada 2002 ile Türkiye ekonomisinde 2005 arasıdır. O da aslında biraz Merkez Bankası'nın da bilinçli bir tercih olarak Türkiye ekonomisi biraz soğuma dönemindeydi. Soğuma dönemi dediğimde faizlerin arttırıldığı, büyümenin birazcık bilinçli bir şekilde yavaşlatıldığı bir dönemde Türkiye bu krize yakalandı. Bunu niye anlattım? Şu yüzden anlattım. Türkiye'nin krize vereceği tepkide bu öncesi önemli olacak. Şimdi Türkiye'nin diğer Avrupa ülkelerinden farkı şu yaşar. Türkiye'de içeride bir finansal kriz olmuyor. Türkiye'de finansal sektörün 2001 sonrası stabilizasyon programlarıyla beraber reforma edilmesi kaynaklı. Finansal piyasalarda bir kriz görmüyoruz. Yani Türkiye'nin bankaları bizim 2001 ve 94'te benim sürekli söylediğim o kırılgan banka sistemi, kırılgan finansal piyasalar artık yok. Türkiye'nin enflasyon sorunu da yok 2008 öncesinde. Bizim 94 ve 2001'de sürekli bas bas bağırdığımız bütün o negatif rasyolar düzelmiş. Neydi onlardan biri mesela? Kamunun borç yüküdü. Kamunun borç yükü düşmüş. Kamunun faiz harcamaları düşmüş. Artık kamu maliyesi daha sağlam. Dolayısıyla Dolayısıyla bu makroekonomik yeterlilik, makroekonomik dayanıklılık Türkiye'nin krize güçlü bir cevap verebilmesiyle sonuçlandı. Yani bundan önceki krizlerle bu 2008 krizini ayıran temel fark şudur. Türkiye 94 ve 2001 krizlerinde krizle aynı doğrultuda tepki vermek zorunda kalmıştır. Şimdi bunu anlatacağım anlamadım. Ekonomi yönetiminde iki çeşit politika üretebilirsiniz temelde. Biri countercyclical yani döngü karşıtı politikalar. Diğeri de pro yani döngüyü destekleyici politikalar. Bu ne demek? Şimdi çok rahat anlayacağız. 94 yılında ekonomik kriz olduğu zaman Devletin ilk tepkisi ne olmuştu ekonomi yönetiminin hatırlıyor musun? Ekonomik. 5 Nisan kararları harcamaları kısıyoruz, faizleri arttırıyoruz. Bak kriz oldu, ekonomik kriz var. Harcamaları kısıp faizleri artırırsan ne olur? İnsanların
0: harcamaları azalır, ekonomi küçülür.
1: Ekonomi küçülür. Yani sıklaştırma politikaları uyguladığın zaman sen aslında ekonominin genel trendine uyumlu bir şey yapmış oluyorsun. Yani genel trend neydi? Daralma trendi vardı. O daralma trendini güçlendirecek hamleler yapıyorsun. Bu pro oluyor. 2001'de ders oldu. 2008'de tam tersini yaptı Türkiye. Ama neden tam tersini yaptı? Çünkü tam tersini yapabilecek bir alanı vardı. Daha önce krizle. Sebebi Türkiye'nin makroekonomik ekonomik stabilitesindeki sorunlar ve kendi işte kamu maliyesindeki problemlerdi. Dolayısıyla döngü karşıtı politikalar üretemiyordun. Ama 2008'de Türkiye ekonomisinin, maliyesinin ve para yönetiminin bunu yapabilecek alanı vardı. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Kriz öncesi faizler yüksekti ya. OECD ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük oranda faiz azaltımını Türkiye yaptı. Reel faizler neredeyse sıfıra düştü. Bu ne demek? Harcamaları arttırma. Işte. Tabii ki harcamalar artacaksin. İçeriye likidite sokuyorsun. Çünkü bir kriz ortamı olmuş, sermaye kaçmış, likidite sorunu var. Herkes tedirginlik içerisinde. Ne yapacaksın? Finansman gerekiyor. Birilerinin bir şeyler harcaması lazım. Sen o zaman genişleyici politikalar yapacaksın. İçeriye para basacaksın. Hası, şimdi bu işin merkez bankası kızma. Yani merkez bankası faizleri ayarlar, onun üzerinden para arzını kontrol eder, genişleme veya sıkılaştırma. Devlet de şunu yaptı. Belli ürünlerdeki vergileri düşürdü. KDV ve özel tüketim vergilerini düşürmüşler. Bunu yapınca ne yapıyorsun aslında? Fiyatlar düşüyor ve sana aslında şey motivasyonu veriyor. Daha fazla tüketim yaptı. Türkiye'nin önceki krizinde ne olmuştu? Enflasyon patlamıştı. Ne olmuştu? Kur patlamıştı. Bu sefer de kur yine değerlendi. Yani Türk lirasının değeri düştü. Ama önceki krize göre çok daha az düştü. Önceki krizlerde %35'lere varan düşüşler olmasına rağmen bu krizde %15'e kadar düştü. Enflasyon sonunda da olmadı. Neden olmadı? Aslında Merkez Bankası parasal genişleme politikaları izlerken devlette de bir yandan onu dengeleyecek şekilde işte vergilerin düşürülmesini sağlamıştı. Vergiler düştüğü zaman otomatikman fiyatlar düşüyor. Üstüne bir de küresel piyasalarda emtia fiyatları düştüğü için o da aslında enflasyonist bir baskı yaratmadı. 2008 krizinde ekonomi yönetiminin bir alanı vardı, o alanı iyi kullandılar ve aslında krizin etkilerini minimuma indirebildiler genişlemeci politikalarıyla. Ben dedim ya OECD ülkeler arasında en ciddi bir şekilde gayri milli hastası düşen ülke Türkiye'ydi diye ama aynı şekilde çok hızlı bir şekilde de geri sektör. Yani düşüşün sertliğiyle tekrardan ona rebound diyorlar, reboundu sertliği aynı şekilde oldu ve Türkiye aslında 2009'un sonuna geldiğimizde tekrardan iyi bir seviyede büyüme oranları tutturmaya başlamıştı. Benzer şekilde sermaye çıkışı tersine döndü, sermaye girişleri oldu ihracat tekrardan artmaya başladı. Ama Türkiye ekonomisinin esas toparlanma sebebi hane halkı tüketimlerinin artmasıydı. Türkiye ekonomisi aslında yapısal olarak yatırım odaklı büyüyen bir ekonomiden ziyade tüketim odaklı büyüyen bir ekonomi. Yani gayri safi yurt içi haslanın parçaları var. Ne o Yaşar? Başlayalım. Bir. Harcamalar. Harcamalar. Yani özel harcamalar. iki Devlet harcamaları. Yatırımlar. Yatırımlar.
0: İhracat, ithalat farkı.
1: Aynen. Net ihracat. Yani bakın bu dört de artarsa sizin gayri safi milli artar. Şimdi Türkiye ekonomisi genelde tüketim büyümesi Ile büyüyen bir ekonomi. Bir şey
0: Akdeniz ülkelerin çoğu tüketim odaklı büyür.
1: Birçok ülke aslında tüketim odaklı büyüyor. Yani bu aslında bir, kronik bir sorun gelişmiş ülkelerde de. Yani siz bugün baktığınız zaman birçok gelişmiş ülkede yatırımlar değil tüketim odaklı büyüdüğünü görüyoruz. Bu büyümenin şöyle bir sorunu var. Tüketim
0: odaklı büyüyen bir ülke söyle.
1: Artık büyümüyordur Almanya. bence o Kore morada.
0: Almanya mesela.
1: E, hala mı öyle? Sıkı
0: para politikası yüksek ihracat. Öyle mi?
1: Hala öyle evet. eder mi? Güzel
0: biz derse
1: falan falanıştırmıştık onu. Ha, ya çünkü ben mesela bir paper'a bakmıştım. Orada gelişmiş ülkelere bakıyordu. Onlar dahi mesela 10 yıllık periyotta çok fazla süreçte tüketim temelli büyüyorlar. Tüketim temelli büyümenin esas problemi şu. Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme değil o. Yatırım temelli büyüyen ülkeler daha yüksek seviyelerde büyüyebiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de de esas önemli nokta tüketim olduğu için de aynı halkı tüketimi toparladığı anda Türk ekonomisi de toparlamış oldu. 2009'a geldiğimizde Türkiye'nin risk primi de düşmüştü. Bütün göstergeler tekrardan eski haline gelmeye başlamıştı. 2008 krizinden sonra Türkiye ekonomisi nispeten hızlı bir şekilde ile toparlamasının en önemli sebebi aslında sisteme ve ekonomi yöntemine duyulan güven. Bu güven şu yüzden önemli. Daha önceki krizlerde biz kriz olduğu anda yerleşik firmaların ve yerleşik insanların para transfer yaptığını gördük. Yani sadece yabancı sermaye kaçmıyor. Aynı zamanda yerleşikler de paralarını transfer ediyordu. Neden? Çünkü senin finansal sistemin sıkıntılı. Senin bankaların batıyor. Kimse senin bankalarına güvenmediği için insanlar kendi varlıklarını transfer ediyorlardı. Bu 2008 krizinde yaşanmadı. Dahası yabancı sermaye kaçarken aynı zamanda genelde ne oluyordu bizim önceki krizlerde? Yerleşik Türk lirasına güvenmediği için dolara hucum oluyordu. O da ekstra Türk lirasının değerinin düşmesine yol açıyordu. Bu krizde bu da olmadı. Hane halkı dolara hucum etmedi. Dolayısıyla krizden çıkışta hem Türk halkının hem de yabancı yatırımcıların Türkiye'deki ekonomi yönetimine güvenmesi çok etkili bir faktör oldu. Ama 2000'lerin şöyle bir özelliği vardır. Önceki dönemden farklı olarak daha yüksek işsizlik görürüz biz. Yani 2008 krizi ilk çıktığı anda da Türkiye rekor bir işsizlikle karşılaşıyor. Şimdi Türkiye'nin 2008 krizinin başında niye bu kadar etkilendiğini birazcık deşmek lazım. Sebebi ne Türkiye her
0: zaman dışarıdan para ile büyüyor
1: Aynen öyle. Senin çok sevdiğin Erinç Yeldan'ı çok sevdi. Türkiye ekonomisi büyümesini aslında cari açığa borçlu. Türkiye ekonomisi ne zaman dışarıdan para geliyor o zaman Türkiye ekonomisi büyüyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi dışarıdan bu borca veya işte dışarıdan gelecek bu paraya bu kadar bağımlı olduğu için dışarıda bir şok olduğu zaman dışarıda bir kriz olduğu zaman doğrudan etkileniyor.
0: Bir de bu sefer etkilenen yer Batı senin en çok ihracat yaptığın
1: yer. Aynen. Sen dışarıdan finansmanı sağlayarak büyüyordun. Üstüne dışarıya sürekli ihracat yapıyordun. En büyük partnerin de Avrupa'ydı. Burada kriz oldu sen doğrudan etkileniyorsun. Ha krizin şöyle bir iyi yanı oldu. Türkiye'deki üreticiler başka alanlara, başka pazarlara açıldılar. Bir de 2008 krizinin, önceki krizlerden farkı şudur. Bu da Dan Rodrik bunu anlatır. Önceki krizlerde Türk Lirası çok değer kaybediyordu. Değer kaybı kaynaklı, ihracat hemen çok artıp ekonomiyi dengeye getirdiyordu. 2008 krizinde ihracat o kadar çabuk artmıyor. Bunun bir sebebi Avrupa'nın o etkileri kolay kolay atlatamaması, krizin etkilerini ve Avrupa'daki talebin düşmesi. Diğer bir sebebi de Türk Lirası'nın değerli olması diyor. Yani aslında biz 2000'lerde şunu görüyoruz 90'lardan olarak daha değerli bir TL, daha çok ithalat, daha çok işsizlik. Yani Türkiye artık işsizlikte başka bir seviyeye çıkmış oluyor. Öncesinde %10'un altındayken işsizlik hep 2000'lerden sonra biz %10'un üstünde bir işsizlik görüyoruz. Bu
0: arada bahsettiğim şey 2001 krizinden sonra da oluyor. İşsizlik orada da %8 ile bizde onlara geliyor. İşsizlik için ekonomistler şey der. Yapışkan işsizlik. O yapışkan işsizlik aslında 2001 krizinden sonra hep gördüğümüz bir sorun olacak Türkiye'de.
1: Evet yani Türkiye büyümesi istihdam. Yeni istihdam yaratarak büyümüyor ama verimlilik artıyor. Ama mesela bu dönemle ilgili temel problemi sol ekonomisler şey gibi görürler. Türkiye ekonomisi çok ithalata dayanarak büyüdü. İthalata dayanarak büyümek de şu aslında sizin kurunuz değerli olduğu zaman ara malları da ithal etmeye başlıyorsunuz ve aslında burada Türkiye ekonomisi çok daha kötü bir noktaya gitti çünkü ara malları ithal eder oldu ve kendi kendisine yetemez oldu diyorlar. 2008 krizinde gördüğümüz üzere de bu kırılganlık nedeniyle Türkiye ekonomisi çok etkilendi başta.
0: Türkiye'yi anladık. Peki 2008 krizinin genel etkisi ne oldu dünyada ve Türkiye'de?
1: Yani Türkiye'de 2008 krizinden dolayı şu oldu dediğimiz net bir şey olmamasına rağmen Türkiye'de 2008'den beri de devam eden bir sanayileşme süreci var. Yani. Ama bunlar benim konum değil. Bunları yaşar anlatacak Bana anlatma diyor arkadan. Bunlar güzel konular. Bunları biz en son yaşarla da ateş ölçerde tartışacağız. 2008 krizi böyleydi. 2008 krizin esas etkileri Avrupa'ya oldu. Avrupa'yı çatırdattı. Şimdi Avrupa'da kriz sonrasında Güney ülkeleri bu krizden çok fazla etkilendiler ama ekonomilerini toparlayacak hamleleri de yapamadılar. Neden? Avrupa Birliği'ne bağlıydılar ve sıklaştırıcı önlemler almak zorunda kaldılar. Bunun sonucunda da biz bu ülkelerde popülist liderlerin hem sağdan hem soldan popülist liderlerin yükseldiğini ve iktidara geldiğini görüyoruz. Hatta meş- kavga vardır. Barufakis, Siriza, Merkel arasındaki kavga. Çünkü oradaki tartışma neydi? Ben bu videoda da anlattım ya size. Ekonomi zaten kötüye gidiyor. Eğer biz sıkılaştırma önlemleri yaparsak bu duranlıkla hiçbir zaman çıkamayız diyorlardı. Bu tartışmalar Avrupa Birliği rüyasının da aslında yavaş yavaş zedelenmesine belki de sonuna gelmemize sebep oldu. Avrupa'daki gelişmiş ülkelerde dahi yani Fransa'da dahi bir refah düşüşü sebepli bir toplumda kin birikmesi oldu. Göçmen meselesi daha göze batar oldu ve Avrupa kaynamaya başladı. Aslında hepsinin sebebi, hepsinin başlangıç noktası daha 2008 krizidir. Amerika'da da yine aynı şekilde Avrupa'daki gibi sistem dışı siyasi aktörlerin güçlendiğini görüyoruz. Ne mesela Demokrat Parti'nin içerisindeki Bernie Sanders Cumhuriyetçilerin içerisinde Trump. Yani Trump ve Sanders gibi figürlerin aslında yükselmesinde 2008 krizinin yarattığı ekonomik buhran ve refah azalmasının da ciddi bir payı oldu. Da,
0: sana bir şey diyeyim çok ilginç. Occupy Wall Street zaten direkt 2008 krizinin sonucu. Onun da Türkiye'de Gezi Parkı ve onun da e, Arap coğrafyasına, Arap Bağrı'na yol açtığını söyleyen bazı makaller var. Doğrudan bağ olmasa bile o birbirini tetikleyen e, küresel gibi
1: ben satın var. almadım. Siz satın aldınız mı? Yazın.
0: Tamamen olmasa bile böyle Aynen. bir argüman da var.
1: Ama şu da bir gerçektir benim gördüğüm kadarıyla. Yani Amerika'da da bu işte mesela biz anlattık ya finansal kapitalizmin açgözlülüğü ve sürekli daha fazla getiri peşinde olup uydurma ürünler ortaya çıkarması. Bununla bir düzenleme ama doğru düzgün. Bugün mesela kripto piyasaları. Bu Eric Yield'ın bahsettiği şeyin en uç örneğidir aslında. Yani hiçbir temeli yok. Trilyon dolarlar dönüyor ve bir anda milyar dolarlık projeler yok oluyor. Paranız buharlaşıyor. Dünyanın en büyük ikinci kripto borsası battı. Ve kimse hiçbir şey yapamıyor. Adamı daha yeni tutukladılar ha. Kaç ay geçti adamı tutuklayamadılar bile. Yani dolayısıyla biz aslında finansal kapitalizmin ehlileştirilmediğini, çok da regüle edilmediğini görürüz hala. Yani dersler alındı mı? Kim ne kadar sorumlu tutuldu? Orası soru işareti.
0: Aynı problemler Avrupa'da da devam ediyor. Almanya ve Yunanistan aynı para bilimini kullanıyor ama ülkelerin ekonomisi bambaşka, ticareti bambaşka. Aynı ortak para bilimi var ama mali politikalar başka. Onu da düzeltemediler hala. O da aslında kronik problemin ana sebebi. Aynen. Belki bir videoda onun konuşuruz.
1: Aynen bunu da konuşuruz. Sizce 2008 krizi teyit geçti mi? Çünkü 2008 krizi benim hatıramda da mesela çok yoğun yaşanmadı gibi geliyor. Ama aslında incelediğim zaman gördüm ki hem çok ciddi bir gayet safi milli asada düşüş olmuş hem finansal piyasalar çökmüş. Türkiye'de borsa çökmüş. Siz nasıl hatırlıyorsunuz? Sizin yorumunuz ne? Bizi takip etmeyi unutmayın. Yaşar kupa nerede? Kupamız burada. Bu kupa bütün dünyada enflasyona karşı mücadele eden tek şey. Fiyatı artmayan bütün dünyada Fransa, Amerika, Türkiye dahil fiyatı artmayan tek ürün bu arkadaşlar. 6 ay sonra alsanız da aynı fiyatta olacak. Ama sonrası için söz veremiyorum. Görüşürüz. <gülüyor>